0: Senhoras e senhores, boa tarde. Sou Fabiana Rodrigues, moderadora deste painel. Falo da cidade de Bergamo, Itália, e em nome do presidente do Terceiro Congresso Internacional Online de Obiose, senhor Leonardo Faria Jefferson de Souza, terceiro vice-presidente da Sociedade Brasileira de Obiose, registramos e agradecemos a presença virtual do presidente da Sociedade Brasileira de Obiose, Senhor Hélio Jefferson de Souza, e da vice-presidente, Senhora Selene Jefferson de Souza. E em memória, homenageamos o saudoso vice-presidente, senhor Jefferson Henrique de Souza. Damos a todos as nossas boas-vindas. O tema desta palestra é Respeito, Amor e União, e será desenvolvida pelo senhor Ricardo Ferreira. O palestrante é psicanalista, coach, professor de empreendedorismo e sustentabilidade. Pós-graduado na FGV, nascido em Pirassununga, interior de São Paulo, Brasil, chegou à SBE em 1983, no departamento Lacerda Franco, em São Paulo. Residente em São Lourenço, Minas Gerais, há 10 anos, atuando como psicanalista e coach Treinador de relações pessoais. A palestra que agora será apresentada versará sobre os seguintes aspectos: a, transform a grande transformação por que passa a humanidade para um novo tempo, as diferenças cruciais de comportamento e conduta necessários para ser digno da era de Aquários. Neste momento, anunciamos a palavra do senhor Ricardo Ferreira, que terá 40 minutos para desenvolver seu tema.
1: Boa tarde, é uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Eu agradeço de antemão ao universo, à lei, que é tudo e a todos regem, e à comissão organizadora deste evento, no qual nos deu a oportunidade de compartilharmos esses momentos de conhecimento porque o conhecimento, assim como as joias, as riquezas, de nada serve se não for compartilhado. Então, conhecimento, para ter validade, para ter sentido de existir, precisa ser compartilhado. Eu vou agora entrar aqui em uma projeção de slides, né? mostrar para vocês alguns slides, e durante essa, essa apresentação dos slides eu vou passar sobre esse assunto o máximo que eu puder nesse pouco tempo que nós dispomos aqui. Lembrando que aqui a proposta é justamente de semear para que cada um possa ampliar o seu estado de consciência. Eu não estou aqui para convencer ninguém de nada. Eu estou aqui, assim, só para jogar as sementes, para propor a reflexão. E aí, cada um de nós, cada um de vocês, exercendo o seu livre-arbítrio, poderá fazer uma avaliação do que eu estou trazendo, se faz sentido ou não para você. né? Então, sempre colocando a razão e a emoção para analisar tudo que lhe é proposto e aí você vai chegar à sua verdade, ao seu entendimento, disso que nós estamos trazendo. Esse é o nosso, é, nosso insígnia né, da Sociedade Brasileira de Albiose. A seguir, nossas, nosso reconhecimento desse congresso, nós estamos no congresso online de albiose, terceiro congresso online de albiose, edição de Itaparica, Bahia, de 15 a 19 de setembro de 2021. O tema de hoje, respeito, amor e união. Esta é a grande transformação aquariana. Quando se fala que era de aquários, era de peixes, toda essa coisa, muita gente faz muitas é, colocações sem, de fato, entender qual é a chave para fazer essa transição. Eu proponho exatamente aqui, essa, a chave está nessas três palavras, no entendimento e na prática, de respeito, de amor e de união. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui e agora. Bem, um aviso legal, né? Os direitos autorais são todos reservados para a sociedade brasileira de obiose. No entanto, desde que mencionada a fonte, é possível que vocês compartilhem esse conteúdo, desde que deem a origem dele. Está aqui no aviso legal. É... Olha que bonitinho aqui esse slide. Nós Passamos aqui o amor, a união e o respeito, todos de mãos dadas, né? porque essa é a grande transformação. O que mais faltou nesses últimos dois mil anos de peixes foi justamente respeito, amor e união. Então, se nós estamos partindo para uma nova era, um novo estado de consciência, uma nova oportunidade de existência, de evoluir, precisamos entender essa transformação. Pois muito bem. Isso não se trata de alguma coisa externa, né? mas sim de uma mudança de valores internos, de valores que estão dentro de cada um de nós. Né? Valores como honestidade, como amor, paz, fé, harmonia, etc., etc. Ou temos valores, os valores são sempre construtivos. Né? Agora, como é que nós vamos saber quais os valores eu, você qualquer um de nós está praticando? É bastante simples, basta observar os atos. né? Quando nós observarmos os atos, nós vamos chegar à conclusão do que, de fato, está acontecendo. Então, por exemplo, quando você tem foco no externo, você olhando para o externo, olhando para o outro, se comparar com o outro, ah, porque eu sou mais bonito, ou mais feio, mais gordo, mais magro, e assim por diante, né? mais esperto, mais burro. Qualquer comparação que você faça de você com o outro, é ilusão, vai te levar para resultados sombrios, tenebrosos, porque sempre você se ilude, ou que você é melhor ou que você é pior do que alguém. E isso só vai gerar sofrimento para você e para as outras pessoas. Já por outro lado, se você observar você a si mesmo, né? como é que você é hoje, como é que você era antes, o que você fez, como você se portou, o que você transformou na sua vida, aí, de fato, você consegue perceber os valores. Tem valores que, às vezes, você aprendeu dos seus antepassados, pais, avós, bisavós, costumes, né? Então, costume, por exemplo, de ser correto. O que é certo, é certo. Se você receber um dinheiro, trocou um troco errado lá na padaria, se for a maior, devolve, se for a menor, reclame, mas não fica com aquilo que não lhe pertence, né? E nem permita que outros fiquem com aquilo que lhe pertence. Percebe que isso é um valor? É justo, não é nem para lá nem para cá. É o caminho do meio. E isso precisa ser propagado, precisa ser divulgado, precisa ser exalado. E isso, mesmo que você não queira, vai ser. Quem você é é o perfume que você exala pelo mundo, é o que você mostra. Bem, é, o que em você mesmo precisa melhorar? Respira fundo. E pensa nisso. O que em você mesmo precisa melhorar? Dê o que vem para a sua mente nesse instante. Tá? Quando isso ocorre, ocorre de fato um processo de evolução. Porque você começa a perceber em você o que precisa ser melhorado e pode trabalhar isso. Lembra o seguinte: não há como você evoluir o outro. Né? Você só evolui a você mesmo. Né? E assim. A evolução só se dá na existência, nós temos o privilégio de existir. Por isso, seres que estão em outras dimensões que não essa nossa, muitas vezes querem vir para cá, justamente para ter a oportunidade de existir na faixa em que se permite a evolução. Agora, a existência se dá dentro de cada um de nós. Você fala onde que dá a existência, né? A existência é um processo interno. Agora, veja só, todos nós, a soma de todos nós é que gera essa evolução contínua, né? a evolução do todo. Né? Não existe você e o outro, só existe nós. Somos todos um, né? uma unidade, uma unidade de consciência, humanidade. Agora, existir é um processo angustiante. Por quê? porque você não sabe o que, que vem a seguir, qual é o próximo passo, né? E aí, por essa angústia de não conseguir saber qual é o próximo passo, nós nos agarramos às crenças do passado. O passado, aquela crença, aquilo que você já conhece, o tal do já conheço, é confortável, te dá uma sensação falsa, é claro, mas te dá uma sensação de segurança. Ah, isso eu já conheço, eu já sei onde está, eu já sei como é, né? Só que a existência se dá no presente, que é eterna mutação. O tempo todo mutação. Não existe um segundo igual ao outro, desde o momento que você nasceu até o último suspiro seu nessa existência. Pois então, como que a gente faz para estar no presente? E eu vou dar alguma dica aqui para você, algumas dicas. Então, nós precisamos nos apoiar nas, nas memórias úteis que nós temos de experiências anteriores, né? e, em igual proporção, a gente tem uma, uma, um foco para avançar, um foco evolutivo, para o vir a ser. né? Então, você precisa conhecer do passado né? para entender o presente e poder direcionar os seus atos para construir o futuro. Né? Então, conhecer o passado, compreender o presente e direcionar as suas ações ao futuro, à construção do futuro. E, no momento que você está no aqui e agora, respirar pausadamente, observar a sua própria respiração, traz você para o presente. Quando você está, de fato, no presente, você consegue transformar. O presente é o seu momento de poder na existência, porque a existência se dá no presente. Então, se você está no presente, você não consegue resolver nada no futuro, nem tampouco consegue resolver nada no passado. É no presente que você pode fazer qualquer alteração. Agora, vamos olhar. Se você, porventura, não está satisfeito com o que você está recebendo na sua vida, é bom você verificar o que, que você está entregando, né? como está a sua existência interior. Né? Se você aceitar que a existência é uma mutação constante e parar de se preocupar com os outros, mas sim com as suas próprias alterações, olhar para a sua própria seu próprio aperfeiçoamento, você vai aplacar essa sensação de angústia de existir. Você vai ficar muito mais sereno, muito mais tranquilo. Né? Bem... E tudo isso precisa ser feito de uma forma muito respeitosa, você precisa respeitar muito a si mesmo. Né? Permitir ser diferente, permitir você se permitindo ser diferente, você vai permitir também que o outro seja diferente. Parar de querer convencer as pessoas de que você está certo, que você sabe disso ou daquilo. Não se preocupa com isso, faça o seu papel e pronto, e respeite o livre-arbítrio do outro. Cada um vai encontrar o seu caminho. Você mesmo, libertando-se da angústia de existir, vai ser uma luz para que os outros também encontrem a sua própria libertação da angústia de existir. Quando isso está em processo, o primeiro sintoma que você vai notar é abandonar a crença infantil de luta pelo poder. Você fala, poxa, crença infantil de luta pelo poder. Então, todos esses processos políticos de dominação, de um oprimir o outro, que esse está certo, aquele está errado, essa briga absurda que a gente vê todos os dias na mídia e nas redes sociais, nada mais é do que uma infantil luta pelo poder, um querendo dominar o outro. Isso só gera sofrimento, angústia, dor, Sendo que se você abandona essa luta pelo poder, você fica leve. E aí você passa a focar na luta pelo dever, no LPD, luta por cumprir o seu dever, seja ele qual for. Se você é um pai, seja um pai de fato, que possa transferir valores para os seus descendentes, que possa prepará-los para viver quando você não estiver mais aqui com eles. Você mostra o caminho, olha, o caminho fica para esse lado, e que eles possam seguir ou não, de acordo com o livre-arbítrio deles. Mas essa é uma função paterna, né? dar a proteção, dar a segurança e dar um modelo de direção, de futuro. Né? E aí cabe a cada um exercer o seu. Da mesma forma, se for mãe, vai justamente trabalhar com a afetividade, a comunicação horizontal entre os seres. Né? E vai... Trazer para o filho a ponte entre os valores do pai e, e o filho. A mãe é a ponte que liga o pai ao filho. Filho, filha, é quem quer que seja. E se cada um estiver cumprindo o seu dever, tudo vai fluir. Se você trabalha, não importa onde seja, se é um, um porteiro num prédio, seja o melhor porteiro que você puder. Se você trabalha numa organização, num comércio, onde quer que seja, seja o melhor porteiro profissional que você puder ser. Isso é a luta pelo dever. Percebeu? Você já começa a sair da angústia de existir, porque o seu foco está em cumprir o seu dever da melhor maneira possível. Bem, cada qual cumprindo o seu papel, seu dever, com responsabilidade e respeito. Se cada um faz isso, a angústia deixa de existir. Esse negócio de ansiedade, depressão, Todas essas patologias que inundam a humanidade nesse momento são simplesmente falta desse foco aqui, de você estar no presente. A partir do momento que você esteja no presente, isso cessa tranquilamente. Aqui agora eu vou mostrar para vocês algumas ilusões, né? Nós temos a ilusão da inferioridade, ou a ilusão do domínio, do poder, a ilusão da posse, né, que corrói os relacionamentos, a ilusão da superioridade. Quando você se colocar em qualquer uma dessas situações, se você se sentiu inferior a alguém, ou se você quer dominar, mandar, fazer acontecer, ou se você se sente possuidor ou possuidora de alguém, né? Ou, por outro lado, você pode se sentir superior às pessoas. Todas essas quatro posições são ilusões da sua psique, ilusões da sua mente. Tá? Isso só te leva ao sofrimento e aos demais ao sofrimento também. Eu estou compartilhando isso aqui justamente para você poder fazer a sua própria autoanálise, para você mesmo, para você mesma conseguir perceber em que posição você está a cada momento se você está de fato conectado com a realidade ou se você está aí é, se iludindo, né? Se, se enganando a si mesmo, né? O que, que você está fazendo por você mesmo? Se você está de fato consciente ou iludido? Essa é a grande a grande pergunta, né? Você está consciente do que está acontecendo na sua vida no aqui e agora? Vamos lá, como é que a gente vai estar no presente? Focar em você mesmo, no seu autoaperfeiçoamento, na capacidade de resposta para qualquer coisa que surja na sua vida. Você é capaz de resolver qualquer coisa que surja na sua vida. E se você estiver se melhorando, inevitavelmente você vai contribuir para a melhoria de todos, porque somos todos um. Estamos todos conectados. E antes de criticar ou se opor a alguém, pense o que em mim se relaciona com isso. Porque hoje em dia é uma coisa assim que está assim, até chata. Você vai ver alguma reportagem, ou alguma entrevista, ou qualquer coisa, e aí uma pessoa falou, ah, a outra pessoa... Comenta falando falar no B, fala, não, olha, me perdoe, mas não eu não concordo que seja A, eu acho que é diferente, assim, sabe, explica. Não, ela parte para agredir a outra pessoa. Não, esse cara que falou A, ah, não sabe de nada, não está com nada. Então, gente, isso é de uma pobreza mental e emocional extrema. Nós estamos na pré-história de novo, né? Porque ninguém é obrigado a concordar um com o outro. Mas a gente pode discordar de forma respeitosa e argumentar com uma outra ideia em contraposição à primeira ideia proposta. Isso não quer dizer que você tenha permissão para ficar agredindo as outras pessoas. Percebeu? Bom, olha que interessante. Uma fala do nosso mestre, né, professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Obiósia. Né? O discípulo evolui por seus próprios méritos e assim mesmo transformando, transforma o mundo. Percebe? Ah, eu vou mudar o mundo, então. Começa por você. Se você conseguir mudar você, conseguir melhorar você, então você está em condições de contribuir para melhorar o mundo. Caso você não consiga melhorar você, não há a menor possibilidade de melhorar o mundo. Bem, respeitar o outro, quem quer que seja, onde estiver, independente de hierarquia. Então, vamos imaginar, você vai chegar, num, vamos usar o exemplo do porteiro do prédio. Você entrou num prédio, né? num prédio comercial, por exemplo, vai falar com alguém, uma autoridade, ou quem quer que seja, pode ir até no dentista, no médico, não importa. Mas tem uma, uma barreira lá de portaria. Aquele indivíduo na portaria, ele é a autoridade na portaria. Precisa ser respeitado nessa função, percebe? É a tal da liderança situacional, naquela situação a liderança dele. Então não cabe a gente ter qualquer atitude rústica, né rude, com aquele que está fazendo a sua função, e sim acatar aquela orientação daquele momento. Da mesma forma vale para o motorista do ônibus, da mesma forma vale para um, um candidato eleito, né? Não tem como você, ah, porque não é, vamos dizer que fosse o ônibus, não é um bom motorista? Eu não gosto desse motorista. Gente, vai vencer o turno e o motorista sai e entra outro. Na caso da eleição, a mesma coisa, vai completar um mandato e sai um e entra outro, e assim a vida segue. Não tem sentido você estar dentro de um coletivo, mal dizendo aquele que está conduzindo o veículo que você mesmo está dentro. Percebe que coisa meio desrespeitosa e muito pouco inteligente, né? Seja quem for o motorista, eu não preciso gostar dele. Eu tenho que respeitá-lo no exercício da função e orar a Deus para que ele faça o melhor possível e nos conduza em segurança até o nosso destino. Percebe? Quando eu é estou falando de respeito, não necessariamente quer dizer que você concorde com aquela outra pessoa. Bom, em toda e qualquer função, seja em uma instituição ou fora dela, nós temos que respeitar quem está empossado. Né? Como eu dei o exemplo do motorista do ônibus mesmo, você tomou um coletivo, alguém é o um motorista naquele momento, e essa pessoa entrou em tal horário, tal turno, e vai sair em determinado horário. E não cabe a gente ficar aqui é, criticando o motorista, sabe? Não cabe uma perda, tremenda perda de tempo... E infantilidade emocional, que não leva nem ao seu benefício, nem tampouco o benefício dos outros. Ainda são um ponto mais grave, ainda, que é a questão dos comentários, tá? Que aqui em Minas Gerais nós temos o tal do falaram, né? Impressionante esse falar. Falaram que é isso, falaram que é aquilo, falaram que essa escola é boa, falaram que esse prefeito é bom ou não é bom, e assim por diante. Esse tal do falaram é um fantasma, né, gente? Como falaram, né? E aí o que acontece? É a opinião de alguém que está sendo irradiada como se fosse verdade. Né? E aí, quando você está fazendo isso, tecendo comentários, induzindo outros, menos avisados, com as suas, seus pensamentos e opiniões, você está desrespeitando o outro. Está desrespeitando quem você falou e está desrespeitando aquele que está te ouvindo. Esse desrespeito só vai gerar sofrimento, só vai gerar angústia, só vai gerar destruição. Agora, eu trouxe aqui duas falas interessantes, uma do Aristóteles e outra do Platão. Né? É mais valente quem vence os seus desejos do que quem vence os seus inimigos, pois a vitória mais difícil é sobre si mesmo. Isso é de Aristóteles. Platão, vencer a si mesmo é a maior das vitórias. Então, entenda que a sua luta aqui nessa existência não é com os outros, não é com o vizinho, não é com o inimigo, não é com o político, com o partido político, não é com nada disso, é com você mesmo. É você conseguir vencer a sua tendência para a inação, a sua tendência para ficar na ilusão. Mas assim, estamos todos em evolução e corremos o risco de ficar na ilusão, desfocar de do propósito da nossa existência, que é evoluir e ajudar os outros a evoluir. Percebe? Se você existe aqui, é justamente para evoluir e ajudar outras pessoas a evoluir. Não tem sentido uma existência que não seja evolutiva. Uma existência inerte, parada, para quê? Se tudo está em transformação no universo, por que, que o ser humano não haveria de estar? Agora eu vou trazer aqui uma abordagem que a primeira vez que foi usado esse termo foi usado por Napoleon Hill, há mais de 100 anos atrás. Ele fala do termo mastermind que é justamente é, mentes somadas, unidas, com um único pensamento e sentimento, são a proporção infinita do nível de consciência destes. Então, assim, quando você junta várias pessoas com um propósito, com um direcionamento mental e emocional, essa união é extremamente poderosa. Extremamente poderosa. Então, se você quer resolver alguma coisa sozinho, mas se você se reúne com outras pessoas, vão dar um exemplo que seja no meio empresarial, né? Vários empresários se encontram e conversam, e trocam ideias. E eles querem o quê? Prosperar, melhorar, que seus negócios evoluam, né? Essa união cria uma coisa muito poderosa, né? essa troca de ideias. Às vezes um problema que um ainda tem, o outro já resolveu, já encontrou a solução. E aí conversando se encontram é, caminhos, encontrar se multiplicam os potenciais. Bem, essa forma de se unir, vamos, vamos propagar as ideias, as informações, as frequências, as frequências vibratórias e os valores internos. Né? Então, quando você juntou as pessoas para um direcionamento, né? o próximo etapa de propagação é justamente espalhar as ideias, espalhar esses valores. E aí nós união para poder executar na prática, né, para poder trazer como manifestação né, do amor e cumprir o respeito. entenda assim que o respeito é a ideia primeira, né, a primeira. e aí nós vamos ter o amor que é a capacidade de espalhar essa ideia e a união que é a execução dessa ideia. Se nós fôssemos considerar que fosse uma uma construção de uma casa, você querer construir uma casa é uma ideia, Pô, eu quero construir uma casa. E aí você precisa ter um terreno, etc., tal. Então, é ainda tem uma extrema, tal, ideia. Quando você vai partir, como eu vou construir essa casa? Aí você vai procurar os profissionais, seja arquitetos, engenheiros, empreiteiro todas as pessoas que vão fazer parte dessa da possibilidade dessa construção. Nesse momento, nós estamos na fase do amor. E quando partir para executar, então vamos lá, vamos fazer o alicerce, vamos, de fato, construir... E aí, de fato, nós temos a parte da ação, que é a parte da união. Porque não tem como o pedreiro trabalhar sozinho, se não tiver o, o servente, o mestre de obras, o engenheiro, o eletricista, o carpinteiro, são todas funções diferentes que, pela união dessas, nós temos a realização de ter uma casa construída. Estou fazendo o exemplo da casa para fazer uma analogia, para você poder entender a manifestação desses conceitos. Agora, vamos fazer uma autoanálise? Essa aqui é um momento de reflexão. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Para você perceber quando você está no presente e quando você está se desvi desviando da sua missão. Quando você fala, a culpa é dele. Já aconteceu isso com você? Ou estão errados... Ou ele ou ela precisa mudar. Não entendem o meu problema. Mas, é, mas aqui é diferente. A regra é para o outro e não para mim. Eu sou amigo do patrão, então eu não preciso seguir essa norma. Essas falas que são muito comuns levam justamente à comprovação de desvio de rota, desvio no caminho. Você sabe com quem está falando? Ou tem que tomar no um remédio. É o karma dele. Não há o que fazer. Eu tenho certeza disso. É assim e pronto. Tem que... E lá vem alguma imposição, né? Você tem que fazer alguma coisa. É sempre assim. E aí vem, antigamente é que era bom. Quando você vê essas falas todas que eu acabei de mencionar, são exemplos de desvio de rota, de quando você está desfocando da sua função na existência, que é evoluir, e está se desviando para botar a culpa ou transferir problemas para outras pessoas, ou focando na imutabilidade, não, não isso aqui não tem jeito, não dá para mudar. E aqui tem uma fala maravilhosa a nossa mestra, a dona Helena Jefferson de Souza, fundadora da Sociedade Brasileira de Obiose, justamente com o professor Henrique José de Souza. E ela sempre nos alertou muitas e muitas vezes com a seguinte fala, vigilância dos sentidos. Vigilância dos sentidos. Quando ela está falando em vigilância dos sentidos, é para cada um de nós vigiar a si próprio. Vigiar a si próprio, observar a si próprio. O que, que você está falando? O que, que você está pensando? Você está focando em você mesmo ou está criticando os outros? O que, que você está fazendo? Percebe? Então, pela vigilância dos sentidos, você vai voltando sempre para o presente. Vai saindo da angústia, saindo da ilusão e volta para o presente, para o auto aperfeiçoamento, para a evolução. Vamos considerar com você voltar-se para dentro de si mesmo e verificar a perfeição da centeira divina. E sim, dentro de cada um de nós, já existe um aspecto espiritual que é justamente a centeira divina, já é perfeito. Por fora, por fora é quem você pensa que você é. A psique, né? essa personalidade, Peço ela licença, leva
0: justamente... É Fernando... Ricardo Ferreira o palestrante, para indicar que faltam cinco minutos para a sua explanação. Tá bom?
1: Muito obrigado, Fadiano. Pois então, voltando-se para dentro de si mesmo, para essa perfeição que há dentro de você mesmo, que não é a sua personalidade, a sua personalidade é imperfeita, mas você, no seu aspecto espirit espiritual, já é perfeito quando você foca nisso você vai procurar melhorar a si mesmo melhorar essa psique melhorar essa personalidade e aí você vai deixar de se preocupar com as possíveis falhas de outras pessoas focando na sua própria evolução quando você foca na sua própria evolução você melhora e contribui para a melhoria de toda a humanidade pois que é justamente melhorando a si mesmo que a gente pode contribuir para melhorar a humanidade como um todo. O que eu tinha para compartilhar com vocês aqui hoje, sobre respeito, amor e união, está feito aqui nesse momento. Mais informações, está aqui compartilhado na tela o e-mail né, do COE, vocês podem enviar perguntas para cá e futuramente serão respondidas. Ou você pode acessar o site eubiose.org.br, e conhecer mais sobre o que é a Eubiose, a ciência da vida, a ciência das idades, um conhecimento milenar que foi atualizado para a humanidade pelo professor Henrique José de Souza, e que está disponível e acessível para aqueles buscadores que, de fato, queiram conhecer a verdade. Dona Fabiana, temos alguma perguntinha dos nossos ouvintes, nossos espectadores hoje?
0: A primeira pergunta, senhor Ricardo Ferreira, é respeito e evolução são características inerentes ao ser humano ou a outros seres da criação?
1: Muito boa pergunta. Agradeço muito a pergunta. Pois então, é... respeito e união são características de toda a criação. Se nós observarmos a natureza, os, os seres em interação, você vai observar que isso existe em toda parte. Eu tava, você está fazendo a pergunta e eu estou lembrando aqui, uma coisa comum aqui nas gerais, a gente vê o gado no pasto e a gente vê uns pássaros que pousam nas costas do gado então lá se alimentando né, de carrapatos, de bichinhos que são parasitas do gado. E isso é uma coisa assim extremamente respeitosa. Ninguém briga com ninguém, o gado não faz... É, nenhuma objeção aos pássaros estarem presentes, né? Então assim a, essa questão de respeito e evolução está em toda a natureza, tudo que existe, tudo que está em existência tem respeito e tem evolução. O ser humano não se sabe lá por quê, né? essa pergunta, não sei por quê, é um cidadão que que quer sair dessa rota, né? Que escorrega para fora e aí ele para de respeitar e inevitavelmente sofre consequências desse desrespeito, né? De não, porque tudo volta para si mesmo, é como fosse um espelho, né? Se você respeita o próximo, você vai encontrar outros que te respeitam também. Se você não respeita o próximo, vai, ser ah, é desrespeitoso, vai encontrar um que seja mais desrespeitoso que você ainda. Aí a coisa só vai entornando o caldo, né? Agora. Se cada um de nós melhorarmos, cada um de nós melhorar a si mesmo, pela, por essa somatória, nós também estaremos contribuindo para os demais reinos. Então, por exemplo, o reino animal, o reino vegetal, tem pessoa que anda pela rua quebrando galho de planta, sabe? Por que isso? Porque você não respeita aquela planta. Ah, é, é uma planta, é um mato, não importa, deixa lá. Respeite-o naquele limite dele, naquele limite daquela planta. Pode ser? Uma resposta, dona Flavia? Ótima, perfeito.
0: Muito obrigada. Segunda pergunta. Pode-se dizer que o amor é a essência que promove a evolução humana?
1: Então, muito boa pergunta, viu? Essa tá <risos> ótima. Pois então, o amor é, é a forma de expansão. Nós podemos dizer que o universo existe por amor. Né? Se você imaginar aqui, que existe um criador e então, tal, né? Ele podia estar muito bem sossegado sem criar um universo nenhum e tranquilo, mas por que que se mete a criar um universo? Olha a confusão que é isso aqui. Olha, existe vai, a, a formação universal em, 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 em harmonia e Existe alguns seres muito estranhos, que são seres humanos, que ficam causando sofrimentos a si mesmos, né? Poxa, se... Se você observar os outros seres, por exemplo, os animais, os vegetais, eles não ficam causando sofrimento a si mesmos. Cada um causa benefício a si mesmo e àqueles ao, que eles se relaciona. Já o ser humano fica se, se fugindo disso. Né? Então eu entendo que só mesmo por amor é que pode existir esse nosso universo, existir a espécie humana. E o amor é o responsável pela propagação da ideação. O Criador idealizou como deve ser o universo, como deve ser o humano, como deve ser a existência. Né? Agora, essa é uma ideia. Tá? Quem vai propagar essa ideia, quem vai fazer a ideia acontecer, é justamente o amor. É como se fosse um pai e uma mãe, sabe? Vai para ter uma ideia maravilhosa, mas ele não tem como acessar o filho. Quem acessa o filho é a mãe, que tem aquele um jeitinho macio de falar e tal, e conduz e leva a, a manifestação de uma coisa maravilhosa. Então, assim... E nós temos que agradecer muito ao aspecto feminino da divindade pela nossa existência, senão nós não existiríamos, se não fosse pelo amor da graça divina. Obrigado Obrigada. pela pergunta.
0: <risos> Obrigada. Tem mais uma. Opa. É, o processo evolutivo é individual ou coletivo? Ou ambas as formas?
1: Então... É... A resposta aqui, parece que as duas coisas se contrapõem, mas, na verdade, elas se completam. O processo evolutivo é, por um lado, individual. Onde que ele é individual? Ele é individual no seu campo de ação, porque você não pode mudar o coletivo, você não pode mudar o outro. Então, o seu campo de atuação é individual. É você com você mesmo. Então, você pode melhorar, evoluir e tal, tal, tal. Não há como você evoluir outra pessoa. Ah, eu já sei isso tal. Até tem uma fala bem interessante que aconteceu com Sócrates e os discípulos dele, né? E aí os discípulos falou: Sócrates, se a gente trouxer um político aqui e amarrar ele numa cadeira e você falar o dia inteiro na cabeça dele, será que ele se tornará um político melhor? Hum. Aí o Sócrates falou assim, olha, eu sou filho de uma parteira e a minha mãe é muito boa no ofício de parteira mas nem ela mesma jamais foi capaz a dar à luz de uma mulher que não estivesse grávida. Percebeu? Então, se a pessoa não estiver buscando melhorar, nem que esteja diante de um Sócrates, nem de que ela esteja diante de um mestre, ela não consegue perceber aquilo, então ela não consegue avançar. Né? Então, a primeira coisa é individual, é cada indivíduo querer melhorar. Então, a busca pelo autoaperfeiçoamento se você está buscando o autoaperfeiçoamento por sintonia de vibração, você vai acabar encontrando. É um vídeo que você acha, é um livro, você encontra com uma pessoa que conversa com você e te dá algum argumento, você fala, sabe que eu não tinha pensado desse jeito? Você está na internet aqui, por exemplo, assiste o um congresso aqui, biose, e fala, cara, tem um negócio ali que chamou minha atenção, sabe? Então, porque você já está predisposto ou predisposta a melhorar. Então, começou. Tanto a fase. Aí... Você vai encontrar semelhantes. E dessa soma, você mesmo melhora você. Várias pessoas fazendo isso, na somatória reverbera no todo, né? Na uma unidade, humanidade é uma unidade de consciência em evolução. Não há como nós, você fala assim, não, eu vou evoluir sozinho e vou embora daqui. É Impossível. Enquanto todos nós não tivermos atingido um determinado patamar de exigência nós vamos continuar por aqui. Temos que juntar os irmãos aqui. Vamos lá, vamos, vamos, gente. Vamos frente. Acho que é isso. Obrigado Gratidão. pela pergunta. <risos> Gratidão. E
0: agradecemos ao senhor Ricardo Ferreira pela sua apresentação. E informamos a todos que o e-mail do congresso coi.eubiose.com.br estará à disposição daqueles que desejarem fazer contato conosco. Agradecemos a atenção e os convidamos para a próxima atividade deste congresso. Trata-se do tema O Brasil Fenício. Não esqueça de curtir o vídeo que acabou de ser exibido. E siga acompanhando o trabalho da Eubiose, se inscrevendo em nosso canal e ativando, ativando as notificações. Paz, luz e progresso em harmonia de pensamento é o que desejamos a todos vocês. Uma boa tarde.